0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Música Sem Nome, produzido por Heloísa Carboneira e Otávio Delúcia. Hoje, com esse episódio, a gente inaugura uma nova fase, a segunda temporada. Na primeira, para quem acompanhou, eu e Otávio conversamos sobre nossas experiências pessoais, nossas experiências na profissão de músico. Para começarmos essa nova temporada, a gente reformulou a identidade visual do Música Sem Nome com a colaboração de Joana Campos. E assim, começamos a planejar entrevistas com convidados ilustres.
1: Nesta segunda temporada, teremos uma quantidade menor de episódios, entretanto com uma maior duração, com temas mais abrangentes que concebem o fazer musical. Hoje, vamos conversar sobre gravação, cuja demanda tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Para isso, estamos aqui com Tiago Abdala, Violonista, professor e com vasta experiência no ramo. Bom, Tiago, é um grande prazer tê-lo conosco para a abertura da segunda temporada do podcast Música Sem Nome. Você poderia nos contar um pouco mais sobre seu percurso musical? Claro, antes de nos adentrarmos no assunto de hoje. Muito obrigado.
2: Beleza. Oh, muito prazer, Otávio. Muito prazer, Heloísa, poder conversar com vocês aqui nesta tarde. É, como eu acho mais interessante, talvez, o conteúdo do que o meu release, eu vou falar brevemente mesmo, ok? <risos> eu, eu acho que é, o que é interessante da minha atuação no cenário musical, no cenário violonístico, eu acho que é a diversidade, é, em, no meu ponto, né, em diversos lugares. Né? Então, é, eu atuo como professor em dois contextos diferentes, na Universidade Metropolitana de Santos, em formação de universidade, né? E na EMSP, na Escola de Música do Estado de São Paulo, é, com é, jovens aí que vai de 9, 10 anos até 21, 22 anos. Então, eu acho, é, no aspecto é, é, da educação, do, do ensino do violão, esses dois ramos, eles são muito importantes para mim e são complementares, né? É... Muitas vezes, desse cenário da educação musical, desdobra a produção de muitos eventos. Né? Então, os encontros de violão que eram feitos pela, lá na Emesp e agora estão online, é, vem dessa, desse entusiasmo... Dos, dos alunos, né? Essa vontade de fazer o coletivo acontecer. Esse coletivo de aprendizagem, aprendizagem mútua, né? E, e de você se colocar essa sensação de adrenalina, por exemplo, né? Bem, esse é o primeiro ponto. É, no segundo ponto, eu atuo com, com o violão, né? Eu acho que a parte artística que mais se destaca é, está no Quaternalha no, e, e no do, do Abdala, né? Que eu tenho com a minha filha. É eu gosto muito da atuação em música de câmara é, que o desafio, ele é, ele é distinto, né, e, e eu acho que a parte mais difícil do solista são as viagens, <risos> e as viagens em grupo são muito legais, então é, essa coisa da música de câmara, é, de alta de alto nível, né, com um super sofisticado, né, articulação dinâmica, fraseado, é, contextualização, e é, você ter a oportunidade de, de viajando com os amigos ou com a família para tocar, eu acho muito prazeroso. E, e dessa, dessa área, vai, posso dizer assim, eu fui também para a produção musical, né? Então, de uma maneira mais prática no começo. E depois eu fui buscar mais fundamentação teórica é, e formação para a questão da gravação. E tanto a, a parte da produção... Uh, a pré-produção, né, a parte musical da produção, quanto a parte técnica né, de aproveitamento de acústica disposição dos microfones e depois aquela arte, né, o artesanato da mixagem e da masterização que é super deslumbrante e por fim é, essa experiência leva na última etapa de todas, né, que é a distribuição, direito autoral né, uma parte que é mais é, legislativa aí, né?
1: essa temática, né, você, você, é um, você é uma pessoa que trabalha em diferentes, em diferentes frentes, né, como você mesmo acabou de contar para a gente, educação, performance, é uma parte que às vezes não é tão visível né, para o músico ou para o ouvinte, que é justamente a gravação e como você mesmo disse agora, é, questões burocráticas. O tema desse podcast agora a gente vai direcioná-lo mais para a questão da gravação, então, a, gente, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é, é... Você contou um pouco do como os caminhos pessoais foram levando você para a questão da gravação, né, para trabalhar com isso. Você pode dar um pouco mais de detalhe para a gente? Né?
2: Foi muito natural nessa... É, na minha história, assim, né? A parte da tecnologia, eu sempre fui muito, né, muito voraz ali. Então, montar 286, 386, 486... É, buscar sei lá placa e, e essa essa parte é, de tecnologia eu sempre gostei muito assim e de, depois fui para o universo oposto né o acústico violão acústico né <risos> sem pedaleira, né sem rack é, de efeito e e esses dois universos eles ficaram desconectados por muito tempo um esperando o outro chegar na hora certa sabe e daí, na hora que, estando é, na faculdade faculdade de, de violão, né? Já começando a, a buscar, né, assim como vocês fazem, sabe? Ah, que, qual é o equipamento que eu posso fazer uma gravação independente? O que, que é melhorzinho, vai? E, e daí, você começa a ter uma série de experiências que parece que essas experiências não, não são profícuas. Mas se você persiste em várias experiências e cada, e cada sessãozinha de gravação... Você aproveita melhor o seu espaço, a sua acústica, a disposição do seu instrumento. E daí você aprende, sabe, como regular a entrada de volume. Qual é o volume que você sobe o áudio. E são tantos detalhes, né, no, do percurso. Desde você começar a estudar uma peça, até a peça virar um fonograma ali distribuído, né. Essa, essa jornada, ela se conectou no momento em que eu tive, enfim... Ah, foi gravar um disco muito difícil com, com a Ternália E a gente ficou fez uma experiência de estúdio que eu não tinha até então. Né? Por muitas horas, muitos dias, durante muitas semanas. E trabalhar na edição, na mixagem né, do disco. E ter ao lado gente com muita experiência. Né? O Sidney, o Fábio, o, o Ricardo Marui. Cara, o Ricardo Marui, naquela época, a gente devia ter gravado mais de 150 discos só de violonista. E então eu achei que, acho que eu não perdi um momento, por mais cansaço que a gente tem dentro do estúdio, né? Eu não perdi um momento de ter o olho aberto, o ouvido aberto, para tentar assimilar o máximo possível. E eu fui pegando uh, o, o gosto com isso, e daí comprando. É um monte de equipamento, fazendo um monte de experiência prática... E daí vendo que tudo é fica ruim pra caramba... E daí compra um monte de livro e conversa com um monte de gente... E daí faz mais experiência, as experiências vão melhorando, né? Você vai mudando um detalhe aqui, outro detalhezinho ali... Vai aprendendo com um, aprendendo com o outro, no livro... E daí, biografia, cara, tem umas biografias legais de, de engenheiros de som, produtores musicais, essas biografias, elas são excelentes, assim. Livro de acústica, a gente tem uns livros de acústica que são deslumbrantes e, e isso vai complementando. Ao mesmo tempo que é, é muito natural que realimente a performance, porque você se escuta e você se escuta cada vez melhor, você que tá melhorando o lado da engenharia de som... Ao mesmo tempo que você... Ah, não, mas então o violão ele precisa ser tocado assim, porque o som sai daquele jeito. E você vai dominando esse composto que é muito complexo, né? Que é, é um, são as madeiras do violão, as suas unhas, a, a corda, o, a, o, a idade e a, a qualidade das cordas, o, o microfone, se é condensador, se é de fita, se é dinâmico, qual é o padrão polar e qual é o cabo que está usando para amplificador. E essa complexidade vai dando um, um timbre, né? Geral, eu acho que hoje eu lido com o meu compressor, o meu EQ, ou os plugins da DAW, ou, ou meu, a minha mesa de mixagem, eu lido como se fosse o meu instrumento, né? Eu toco violão e eu toco mesa de som, sabe? Eu toco os, a configuração de ataque e release do compressor e isso vai moldando o som, eu tive muita sorte também nessa jornada, assim, de ter muita gente legal. Tanto para fazer experiência, né, Elô? Uma experiência de gravação, que ela foi cobaia uma vez. A
0: minha próxima pergunta seria sobre isso.
2: <risos> foi muito legal. E, e gente, né? Pesado, assim, gente de responsa. Que ajuda a você ampliar esse seu universo sonoro, né? Às vezes são técnicas de gravação ou técnicas de posicionamento de microfone, que são muitas, e, e cada experiência você vai percebendo como que o resultado acontece, ao mesmo tempo que você vai percebendo com a diversidade de pessoas que passam, né, na hora que você vai produzir alguém, você vai percebendo que um microfone que encaixa super bem com você pode não ser da mesma forma com um terceiro, com uma terceira pessoa.
0: Falando um pouco, Tiago, sobre essa aula, acho que já devo ter falado aqui no, em, em alguns episódios da temporada anterior, que estava fazendo um, uma pós-graduação na Faculdade Santa Marcelina, e o Tiago foi um dos professores, né, no qual ele falou justamente sobre o mesmo assunto, sobre gravação. Numa das aulas você fez aquele teste com um colega, com diferentes posicionamentos de microfone, diferentes tipos de microfone, é... ah, inclusive tem um vídeo seu né, no seu canal, que também faz esse mesmo, esse mesmo processo de testes entre microfones e até microfones dos celulares né, com diferentes distâncias em relação ao, ao instrumento uhum. queria saber um pouco se esse início seu, na, nos primeiros passos, da, entrando na área da gravação, foi mais ou menos assim também na base de testes
2: ah muito, muito então, eu acho que talvez o principal elemento para você ter referência é, sobre o que você está gravando e que diferença isso faz no contexto é um, uma boa, um, um bom equipamento de audição. Então, ou um bom par de fones de ouvido ou uma boa caixa de monitor, né? Apesar que o um monitor de áudio só vai precisar ter uma boa interface isso daí, e uma boa acústica, né? Porque uma caixa sonora, ela entra em relação harmônica com a sala que você está inserido. Então se essa sala não tiver um tratamento acústico, ela vai a sala vai colorir o som de uma maneira diferente. Então, um bom par de fone de ouvido, referência de verdade, eu acho que é o um melhor investimento, porque a partir daí você vai perceber a diferença entre a real diferença entre todas as frequências. De um microfone embutido no computador... Para um microfone condensador... É, dinâmico, que nem eu estou usando agora... E do microfone condensador mais caro... E um outro microfone... E os pequenos movimentos que você faz na... É, equalização, na compressão... Esses pequenos movimentos... O que, que vai gerar no som? Né? É um tipo de percepção musical que você pode treinar... Então, uma percepção diferente daquela que a gente aprende na faculdade de música, né? É então, uma percepção dos timbres. Como que a série harmônica se organiza é, em relação à intensidade e essa intensidade em relação ao tempo, né? A equalização e dinâmica tem essa, esse tipo de visão. E normalmente a gente se atenta muito às fundamentais, né? Que são aquelas que estão escritas na partitura.
0: Maravilha! E nessa, nessa fase de quarentena, na qual muita coisa se iniciou, né? A gente tem, ao mesmo tempo, um aumento muito grande a profusão de materiais em audiovisual que estão sendo postados. É, essa realidade, ela traz pra gente duas perguntas. A primeira é, qual tipo de dica você pode dar para alguém que precisa ou queira fazer algum tipo de gravação, publicar um material audiovisual, mesmo sem muitos equipamentos bons? Né? ou Às vezes, dependendo da situação, se a pessoa tem a, a, o financeiro para comprar, o que, que você indicaria também. Uhum. Né? E mais do que isso, assim um, nessa perspectiva de trabalho profissional, o que, que você acha dessa era tecnológica na qual todo mundo tem acesso a um computador, todo mundo tem acesso a um dispositivo de gravação, todo mundo tem acesso a, a, a publicar alguma coisa né? e alcançar pessoas com essas publicações? você acha disso.
2: Meu, excelente, excelente pergunta. Vai. Eu acho que a partir do ponto que você tem um, uma boa referência para você saber quais são as diferenças, porque pode acontecer de você gravar e se você não, se você escuta com a caixa de som do computador embutida ou se, se o monitorzinho de, sabe, não não vai te responder, você não vai conseguir perceber qual é a diferença de captação entre o microfone embutido do computador na distância 1 metro ou na distância 2 metros, por exemplo. Então, eu acho que a partir do ponto que você tem essa referência e hoje a gente tem, eu, eu gosto muito de usar, né, só para citar equipamento, eu não sou endorser de nenhum equipamento, mas esse fone eu sinto muita, muita segurança com esse Cuba Disco, né, que é um fone brasileiro que atualmente, tendo em vista a disparada do dólar, é o, mais, o melhor custo-benefício que existe no mercado, mas de longe, de longe, de longe. E isso, na verdade, eu acho que é 10% ou 20% do trabalho. Porque o restante é você persistir muito, né? A gente tem... Que nem você falou. É, a, cada um de nós tem à nossa disposição um equipamento de gravação que é melhor do que o equipamento que era usado no final do século XIX. É, é meio assustador, né? Você fala assim, é assustador. A primeira gravação é de 1860. Né? Então, era um fonautógrafo. Acho que o nome do instrumento é isso. E a agulhinha, ela fazia um vinco num papel. E esse papel nunca foi escutado até 2008. Então, olha isso. Né? Porque ele tiraram uma foto e digitalizaram um papel em uma onda sonora. E só então, em 2008, assim... E o som é horrível, é horrível. Péssimo, é bem pior do que o pior dos celulares que você pode imaginar. Então isso, essa ferramenta poderosa está no nosso bolso. Tem, tem deficiências, muitas. A gente pode é, trabalhar com, sei lá, áudio de alta fidelidade daqui a pouquinho num assunto. E daí eu posso descer a lenha também no celular. Mas é, ele é fantástico. Ele tem o mesmo grau de... Ele tem um, um grau de limpeza e definição superior ao que se tinha na, na, nos primeiros fonogramas, né? E ali, de fonogramas comercializáveis ali, década de 30, 20, ok? É, então, esses 80%, são a sua insistência Você estuda, certo? Você sabe que você precisa tocar mil vezes uma música para tocar bem Para você melhorar o seu áudio Possivelmente você deve gravar essas mil vezes o mesmo áudio E fazer pequenas variações De distância, de altura De profundidade, é, profundidade é isso, né? De altura, de, de colocação no, no panorama do celular E fazer muitas gravações e, e mudar um pequeno detalhe, é, é, o problema é que a gente não tem time is money e a gente não, não tem, às vezes, nem armazenagem para comparar, é muito difícil você fazer isso sozinho, porque você precisa do dobro de tempo, né, você precisa ter o tempo de gravar vários takes e o tempo de escutar esses vários takes. Se você tem um parceiro ali junto, né, um técnico de áudio com formação, ele vai posicionando e escutando num fone de ouvido ou... Nas situações mais ideais, são os estúdios com duas salas. Você tem o responsável pela decisão do posicionamento dentro da sala da monitoria. E você tem um outro técnico segurando o microfone dentro da sala. Então, o cara, ele tá isolado do som acústico e ele tá tomando decisão. Não, é aí, agora sobe mais. Não, desce mais. E daí você vai encontrando um equilíbrio. Você vai E esse equilíbrio é, é um tipo de equalização, aproveitando né, as... As questões da física, da acústica, que quanto mais próximo você está do instrumento, mais vai ser, vai ser a presença do grave, de uma maneira, de uma proporção distinta aos médios, que é distinta aos agudos, e é isso que é a importância, você sozinho você tem que fazer todas essas experiências e depois escutar todas essas experiências. É,
0: esse exemplo que você deu de, de um estúdio com duas salas, na qual um técnico move o microfone, e o outro que tá na outra sala vai dizer não, é esse lugar, não, é um pouco mais para cá. Uhum. Isso tem muito uma questão de confiança, né? Entre o intérprete, que vai ter sua a, a, ou melhor, a obra que ele tá tocando, né, gravada, e os técnicos. Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
2: Meu, é, é excelentíssima a pergunta, né? Eu acho que a, o estúdio, pro músico, ele é algo com muita pressão, né? Não, e você ainda fez uma experiência de gravação, Elo,
0: Na frente de 20 Que
2: tinha, sei lá, 30 pessoas na turma, é. né? A pressão máxima <risos> que você podia ter era essa. <risos> e chega uma hora que você começa a ficar exausto. E você começa a ter um tipo de... Você vai ficando tão noiado com detalhes... Que são importantes, obviamente. Que você vai perdendo a noção do todo, né? Você vai se estressando e aí a importância de, de desenvolver habilidades que até são fora do universo da técnica de gravação né da parte mais da, da tecnologia e do da acústica né e, e você sentir como que você pode contribuir para o músico ficar mais tranquilo e, e a sessão ficar em ordem né então numa situação ideal vai pós pandemia a situação ideal é que você realmente tem um bom produtor que uma pessoa que saiba é, não só o que que significa isso né um cara que consiga esteja com a partitura né esteja com essa partitura ensaiado com você né saiba quais são as zonas de corte ou qual é o seu o seu método preferido de gravação se é já é, planejar antecipadamente a edição ou ou se é deixar fluir e ver o que acontece depois ou qualquer coisa nesse limite aí no meio do caminho e ter um técnico que vai estar tá observando com muita atenção a, se vai ter ruído ou a, elétrico entrando no sinal se vai ter cachorro latindo no fundo sirene de polícia ou né? então você ter esses três personagens eles são muito importantes o, o engenheiro acústico né? engenheiro de gravação o produtor musical e o músico e essa confiança é um time né? um time a gente pode até observar esse time de um jeito deslumbrante no documentário do Glen Gould é, o, o alquimista, né? E, e tem uma cena lá que que são os três, né? Na gravação e logo depois os três na mixagem. É muito interessante. E é, os três eles têm que ter flexibilidade, né? Porque o engenheiro ele vai precisar não só entender o que o músico pretende, né? E muitas vezes acontece ó, uma, um aprendizado intenso, porque o engenheiro de gravação, o técnico de áudio, na hora que o músico narra emocionalmente ou com palavras do universo da música, ele narra o que ele gostaria de som, é, o engenheiro ele tem que converter essa, esse vocabulário emocional e próprio da música, converter no vocabulário técnico, transformar isso em frequência, volume, né, é, sei lá, saturação ou ambiência e encontrar esse, esse universo. E o produtor, ele tá ali no meio de campo para fazer com que toda a energia da, da gravação aconteça da melhor forma possível, sem gastar musculatura física, né? Com sessões que já estão bem e nem estressar e, e fazer com que o discurso musical que pudesse ser algo muito profundo, cheio de camadas, né? Além das, é, das notas e dos ritmos, mas ter fraseado, articulação dinâmica, mudanças de timbre entre diferentes sessões, sabe? Ele vai montar uma arquitetura, realmente, do, do edifício, antes do edifício ser construído.
1: Maravilha. Isso, isso é muito interessante porque isso dá para a gente uma perspectiva muito, muito rica, principalmente na próxima vez que, que a gente, tanto aqui, na, que, que estamos conversando agora, quanto as pessoas que foram vir, para a próxima vez que cada um for gravar. Eu tenho uma pergunta, voltando um pouco no assunto que você comentou na hora que você falou de equipamento, na hora que você falou da qualidade dos equipamentos hoje em relação a, a por exemplo, as primeiras gravações comerciais em 1930,
2: né? Ou oh, vem até antes. As comerciais, é. Começa finalzinho do século XIX e começa a ter gravação comercial em disco de cilindro, cilindro de cera.
1: Sim, maravilha. Então, minha pergunta era o seguinte, é, principalmente quando você começou nesse, nesse, nesse ambiente de, de gravação, né, principalmente trabalhando com isso, em relação ao hoje, a gente sabe que a tecnologia ela tem mudado muito rápido. Como que você vê essa diferença, como que você pensa essa diferente perspectiva de hoje até para 10 ou 20 anos atrás? Na acessibilidade de equipamento, na, na forma como as coisas têm sido feitas...
2: É, num numa questão mundial, né, a gente tá no melhor momento possível. Melhor momento de qualidade de áudio, assim, de longe, de longe. A gente consegue fazer gravações com uma amplitude dinâmica e uma zona de ruído tão baixa que a gente consegue perceber detalhes que a, a gravação ali da década de 60, 70, que é fabulosa, não conseguia. Então, você tem lá, sei lá, eu esqueci o nome do... É, Stephen, é ah, cara, um cara do rock progressivo, que até é da banda Porcupine Tree, uma banda de rock progressivo londrina, e esse cara, ele tá fazendo remixagens de discos da década de 70, e o grau de limpeza que o som consegue hoje em dia, de transparência, de claridade, de definição, não tem paralelo com o que se conseguia antigamente. E a sua pergunta foi muito boa, Otávio, porque se a gente volta 20 anos, que não volta muito, hein? 20 anos o que a gente tá? Em 2000, o começo do áudio digital. O áudio digital começa na década de 80, final da década de 70, né? A inserção dos discos no mercado, mas você tinha só a última etapa, né? Você tinha a prensagem em CD. Todo o resto da rede de, de momentos de um fonograma aconteceu em equipamentos analógicos. E isso, paulatinamente, foi dando lugar né, pra, até o momento que a gente grava num computador e faz a edição, mixagem, tudo dentro de um computador. E a gente, nesse momento, tem processadores poderosos o suficiente para fazer com que esse nível de ruído e essa precisão nos timbres ela aconteça com a melhor forma possível, o que não era verdade há 15, 10, 15, 20 anos atrás. O áudio digital ele era muito ruim. Né? Você tem aí muitas frases que afirmam que a qualidade de um disco é superior à do, à do áudio digital. E isso não é verdade né? com os áudios digitais de alta fidelidade. Mas isso é a pura verdade com áudios de celular, com áudio de baixa resolução, essa, esses codecs de telefonia que são, são asquerosos, né? <risos> são péssimos, né? É, então, o universo digital, ele, ao mesmo tempo que proporciona, agora está proporcionando esse nível de processamento é, e de fidelidade na, no registro e na manipulação da onda sonora, ele, a gente vive num universo em que a tecnologia também barateou o custo do equipamento. Então, se você fizer um teste A-B colocando um microfone de 1.500 dólares ao lado de um microfone de 5.000 dólares, usando o mesmo pré amplificador tudo igualzinho, você vai precisar de muito treinamento para perceber a diferença entre o 1.500 dólares e o, o 5.000 dólares, né? Entre aqueles microfones década de 60 tal, aqueles U87, que são estupendos, continuam, incrível, né? Continuam sendo estupendos até hoje. Só que a gente tem também acesso a, a equipamentos que não têm essa fidelidade e são vendidos como tal, né? Então você tem que estar tá com o ouvido muito aberto na, nos experimentos, porque não é puro, é, o mercado ele não é totalmente puro, né? Ele quer vender coisas porque muitas dessas coisas que são vendidas, elas são inutilizadas daqui a pouco para serem outras novas coisas serem consumidas, né? Na verdade, o áudio, o áudio de alta fidelidade, ele sai desse mercado um pouco, né? Ele não está... É claro que uma interface de áudio, ela vai ser inutilizada no momento em que ela não conseguir mais driver com o computador, se você trocar de computador. Mas um, uma conversão em alta definição que você adquirir hoje, vai continuar sendo uma conversão de alta definição até o equipamento quebrar, porque chegamos, a gente passou em oito ou dez vezes a capacidade de escuta dessa definição e daí só fazendo uma coda desse momento histórico, a gente aqui no Brasil, agora não mais numa realidade global, certo? Aqui na realidade econômica brasileira, a gente está num momento muito desfavorável para a aquisição de equipamento, porque até o momento, nenhuma empresa sólida existe produzindo equipamento aqui no Brasil. Né? Pronto, essa é a codeta.
1: Entendi, obrigado. Ainda conversando um pouco sobre esse panorama histórico, gostaria de expandir um pouco mais, porque né, se a gente pegar a história da música, a gravação é uma coisa muito recente. Né, no meio do século XIX, ali na segunda metade. Uhum. Para você, como que você vê essa perspectiva? Houve uma mudança ou não na forma de fazer música por conta dessa evolução na tecnologia, na gravação? Né? Acho que talvez, para exemplificar, a gente pode usar como ilustração, por exemplo, os cantores das primeiras décadas do século passado brasileiro, né? Francisco Alves, entre outros, os cantores hoje, né? essa forma de gravar. Como que você vê essa... Essa mudança no fazer musical, às vezes, tanto para o músico, né, que hoje pode ser que ele tenha diferentes necessidades e desejos, quanto pro ouvinte.
2: Isso, acho que tem um momento muito importante, que é a gravação. É o momento em que se grava Multipistas. Foi um primeiro salto enorme de mudança da concepção da gravação e do comportamento do músico numa sessão de gravação. Então, é, é até fácil de imaginar né, essa história que você tem. Uma, uma trilha única, né? uma gravação em mono, sendo gravada da agulha diretamente na cera e ela está registrando uma performance ao vivo. Então, o músico ele se comporta como em uma performance ao vivo. O disco é muito caro, ele é muito quebradiço. Né? Então, você tem possibilidade muito restrita de tempo de gravação e de quantidade de takes. Então, você tem um, dois, três takes no máximo. Daí tem um segundo estágio, em que você pode gravar com a amplificação de um microfone, uma gravação que tem uma coisa elétrica no meio, não mais no disco, no cilindro, né? mas no, no acetato ali. Então, o músico ele tem agora maior definição da disposição no espaço, né? então acaba tendo menos trabalho no aproveitamento do espaço, mas o comportamento é exatamente o mesmo, é uma performance ao vivo. É, depois vem a gravação é, em dois canais e ali na década de 30 tem um, um engenheiro que é completamente genial Alan Blumleim o Blumlein e o Nilsk eles que juntos regem o que seria o, a gravação né, a binaural do futuro e o áudio digital o áudio digital ele nasce antes do computador <risos> o conceito daí depois se for o caso a gente volta nisso no futuro mas voltando à coisa do músico, certo? e, e da mudança do comportamento e daí vem um, a fita magnética entre né, o acetato e o microfone. É acrescentado mais um detalhe. Com a fita magnética, você começa a ter ideias. O, o pessoal que desenvolve os equipamentos começa a... E se eu colocar quatro canais? Né? E se eu colocar oito canais? E, de repente, isso é apropriado de uma maneira artística, de um jeito deslumbrante, ali na década de 60 é apropriado por gente, tanto da música popular quanto da música erudita, ali meados da década de 50, final da década de 50, principalmente da década de 60, você vê os artistas percebendo o potencial que o fonograma pode trazer, que não é possível sem gravação, né? Então você vai, sei lá, você vai assistir uma ópera, imagina isso, gente, para assistir uma ópera, você antes da gravação, você precisava esperar aquela montagem ficar pronta e, e são centenas de pessoas envolvidas. Figurino, cenário, maestro, músicos, cantores, né? É muito complexo. Você vai escutar e você escuta no máximo. Se você comprar todos os bilhetes possíveis, você vai escutar quatro, cinco vezes, né? A récita. E agora você pode comprar o disco e escutar cem vezes. Isso, então, os músicos começam a falar assim, gente, então, o que, que faz uma pessoa querer escutar cem vezes e não uma vez e ir embora? Essa pergunta ela é muito importante, porque o músico começa a usar o fonograma e o Julian Breen, ele faz isso de um jeito deslumbrante ao violão, né, a partir de determinada época. O Glenn Gould faz isso deslumbrantemente ao piano. Ele começa a acrescentar mais camadas, que são impossíveis de serem agregadas a uma apresentação ao vivo. Né? Ele começa a produzir contrastes, de, de, até de ambiência, usando em sessões diferentes da música, é, usando sets de microfones diferentes. Né? Ou então vai, que nem Beatles, né? Então começa a colocar, sei lá, o som retrógrado, né? Não, não composto o retrógrado, é o retrógrado na fita, né? E, e começa a abrir uma série de janelas para a criatividade, tanto no âmbito erudito, quanto no âmbito é, do popular. E no erudito, incluindo eletroacústica, né? Incluindo o erudito, que é a composição da fita como objeto eletroacústico em si, né? De, de composição. Então, eu acho que aí concluindo, né? Eu imagino quando, sei lá, inventaram um instrumento que você prende uma corda, é, fixa a corda, dá tensão na corda e essa corda produz um som. E daí, 500 anos antes de Cristo, lá, Pitágoras vê que existe uma proporção de vibração, e, mas isso, já, a música já era usada, né? Já, já tinha, sei lá, lira, sei lá, que outros instrumentos, que, é, os nomes os instrumentos é, antigos... E cada tecnologia agregada na nossa civilização abre espaço para um novo procedimento criativo. E pela primeira vez, o registro musical trouxe um espaço para você ampliar a sua potencialidade criativa sem a inutilização do instrumento anterior, né? Agregando uma nova camada.
1: Sim, obrigado.
0: Assim, essa próxima pergunta, ela é na verdade não é exatamente uma pergunta, é um bate-volta né? aquela coisa meio Marília Gabriela, né? de frente com o Gabi. Eu vou soltar algumas palavras e você fala o que vem na sua mente, beleza?
2: Tá, ah, calma aí, deixa eu... eu... eu devia ter trazido um vinho, caramba! Pode ser? Pode ser, vamos ver se eu me dou bem nessa.
0: Então, vou começar. Música de câmera. Jogo. Edição de som.
2: Artesanato. Ruído. Hum, o céu e a terra, ou sei lá. É, algumas vezes é muito bem-vindo, outras vezes é horrível.
0: Palco.
2: Emoção, adrenalina. Estúdio. Imersão, é, mergulho. Arte. A, é a, a natureza, né? O reflexo da a, a gente exteriorizar o nossa visão de mundo, a nossa impressão sobre a natureza, sobre os seres humanos. Pesquisa. É um pouco parecido com mergulho só que sem o cansaço, só com a extensão no tempo, uma calma, você deixar o, a, as ideias amadurecerem, a pesquisa amadurecimento.
0: Performance?
2: É destreza, é você, você conseguir, numa, num momento do tempo e do espaço, você conseguir fazer com que todas as suas ideias e seus movimentos concatenem para uma situação única.
0: E, por último, sonoridade.
2: Sonoridade é a apreciação, né? De uma maneira mais profunda, é, é o tato, né? A sonoridade é, é o tato, a qualidade do toque que cai ali na sua cóclea, na sua percepção, né? A sonoridade, ela é o o refinamento da, sei lá, que um determinados alimentos ou bebidas podem produzir para o seu paladar, determinados aromas vão produzir para o seu olfato e o timbre, a sonoridade, para a sua audição. Né? Refinamento nisso é muito importante.
0: Maravilha. Aí, essa aqui é mais para te pôr um pouco na fogueira, mas cite três nomes que são inspirações para você. Aberto, sim
2: Uh, três nomes e inspirações aberto para vários cenários, né? Uhum. Então eu colocaria é, George Martin para produção musical, descartando um monte de gente genial, né?
0: Daí colocar na fogueira, né? Porque não tem jeito. Para citar só três.
2: É, não tem jeito. Eu colocaria Bruno Bettelheim para relação interpessoal. Então Lê é um psicanalista, escritor. Bruno Bettelheim foi uma grande influência para mim. E eu acho que eu vou citar mais um cara da música. É... Agora eu tô em dúvida. Falar três é difícil. Se fosse quatro, eu ficaria mais feliz. Mas sendo três, eu vou colocar Vila Lobos. Como um impulso criativo, uma capacidade narrativa. De criar um personagem, criar ideias sonoras de uma maneira deslumbrante. Mas se fosse quatro, eu colocaria o Karl Orff também. Maravilha. Se fosse cinco, eu colocaria alguém de dança. Porque, meu, é muito legal, cara. Você ter um movimento, corpo, né? Eu colocaria Mary Vigman. Maravilha. Eu fiz umas três aulas de violão com a minha professora de dança. Quando eu fiz dança... É, logo depois de me formar na USP, eu, por uns cinco, seis anos, até a minha filha nascer, eu fiz aula de dança moderna com a Lenira Rangel. E essa foi uma mudança brutal, porque eu fazia aula de dança com ela e chegou uma hora que eu falei assim, posso trazer o violão um dia? E daí ela me deu uma aula de postura, de arte, né? E daí tem umas coisas da dança e do palco que a gente não vê muito no âmbito da música, que é a sua presença de espírito ali, né? Quem é o seu ser ali em cima do palco? Como que você vai entrar? Quem é o seu personagem? A gente às vezes não se preocupa com isso, né?
0: Nossa, é verdade. Mais uma pergunta...
1: Sim, vamos caminhando pro final.
0: É, exatamente. A gente tem duas perspectivas, assim, grandes de gravação. Pelo menos do que é comentado, assim, meio senso comum, né? Uma é aquela gravação em um take só. Em um take só saiu a peça inteira, do jeito que saiu, se tiver alguma esbarrada ou não. Estudada, claro, né? Mas a gravação feita em um único take. Versus aquela gravação com vários cortes, com vários pedaços. Gravou aquele trecho, aí depois você retoma alguns compassos antes daquele pedaço pra partir pro próximo, né? Eu queria que você falasse um pouco, comentasse diferenças, algumas questões inerentes a cada uma delas.
2: É, eu acredito que as questões inerentes, elas são prioridade em relação à preferência. Porque, na realidade, depende do artista, depende do projeto e depende do contexto. Então, com pouco tempo, você tem, pode colocar né, com dignidade uma gravação que você grava num take único. E esse take único, ele tem esse conceito, né, do... Sei lá, como você vai fazer uma gravação é, com edição numa gravação ao vivo, num dia que você vai fazer um concerto ao vivo? Isso é inviável. Então, nesse momento, não cabe edição alguma. É, mas, por exemplo, Keith Jarrett, né, o pianista, ele lançou vários discos solo em que ele foi gravando o concerto completo ao vivo e o ao vivo tocando com aquela... <risos> capacidade deslumbrante e esses discos eles foram editados e muitas vezes trechos de diferentes músicas, então percebe uh, eu gostaria de evitar uma coisa eu acho que é isso, você ter um músico que ele tem um orgulho, não sei que da onde que chega esse orgulho, de não isso aqui eu gravei em take único como se você precisasse ser um super-herói, sabe? Não é esse o, o objetivo de uma gravação. O objetivo de uma gravação é você fazer um fonograma que as pessoas vão querer escutar 100 vezes, não uma vez. Então, se você precisar, para as pessoas quererem escutar 100 vezes, se você precisar colocar todas as coisas num take único, ótimo. Se você precisar de 12 takes por sessão, ótimo. 50 takes, ótimo. Né? Só que é isso entra em equilíbrio com... É, custo, né, de locação de estúdio, equipamento, a seu, a, o seu HD de armazenagem, o, o técnico de som, e, e às vezes você gravar takes demais, você pode perder a, o jogo, isso realmente acontece, porque você começa a perder o foco, então, por que você vai gravar um take 2? O que que precisa? Essa pergunta, ela é importante, você precisa de uma nota que você errou, é um erro? Né? se você começa a gravar 12, 13, 14 takes por conta de erros, eu acho que você cai numa armadilha muito perigosa, porque você tem que gravar o segundo take com um objetivo musical, eu quero fazer a frase desse jeito, eu quero fazer a minha dinâmica desse jeito, você tem que ter, no ponto de vista do músico, você tem que ter um objetivo musical, claro, o erro ele não é musical, o erro ele é um acidente que acontece, né, então... Se você compara, por exemplo, as gravações em take único ali da década de 50 do Segovia, elas são tão deslumbrantes quanto as gravações do, da década de 80 do Julian Breen, que são picotadas, né? E você, com um bom fone de ouvido, você consegue perceber todas as áreas de picote e você consegue perceber a, a cabeça musical dessa edição. Então, a edição não é para evitar erro. A edição é para você conseguir compor a sua música de uma outra maneira. E se você precisar de 50 takes pra isso, só não vai perder o foco.
0: Entendido. É, penúltima antes de fechar, eu queria saber assim, se você tem anedotas pra contar das edições mais mirabolantes que você já fez. Assim.
2: Anedotas? Tipo causos, né? É isso aí? Eu acho que tem momentos, por exemplo, aí do ponto de vista do produtor musical, né? Tem artistas que eu gravei que eu fiquei com o, a tarefa de editar depois, né? E quando você tem um mapa de edição mal feito na hora da gravação, nossa, isso pode ser a balde de água fria para o disco inteiro. <risos> né? Um bom mapa de edição durante ali, aquela atenção máxima aos detalhes na hora da sessão e as anotações na partitura são essenciais. Daí, quando você passa muitas horas no estúdio e aquele rec que nem está acontecendo aqui, o rec vai ficando extenso e você às vezes se esquece de que está gravando e daí vem pérolas, né? E é tão engraçado porque você começa a se despir dos mecanismos psicológicos que nos protegem enquanto pessoas no mundo, né? Você chega na oitava hora do estúdio, você sai. É que nem aquele filme lá do, do Bunuel, o... Ah, esqueci o nome. Que você tem lá, as pessoas estão num jantar, logo depois do de um concerto, as pessoas vão para um jantar, e depois do jantar, todos são nobres e snobs, e de repente as pessoas querem ir embora. Ah, eu preciso ir embora, inventa uma desculpa, porque é sempre uma desculpa, né, para ir embora, eu preciso tomar remédio. Daí a pessoa tenta ir, abre a porta, e alguma coisa milagrosa acontece que impede que essa pessoa saia da casa, né? E daí ela volta, só que depois de passados dois, três dias, as pessoas não conseguem sair por algum motivo bizarro, que não se sabe o que é. As pessoas começam a se despedir de todas as, as proteções. Daí você vai vendo aquele cara que é agressivo, aquele cara que é mulherengo, aquela que, que faz escândalo, aquele que, sabe, ele não suporta sapato, ou tem mau cheiro, ou e daí todas as coisas vão abrindo o estúdio, quando passa de 8 horas uma sessão ali, vai ficando assim, viu
1: você deve, Imagina que, que você deve ter, ter vivido cada situação bastante interessante, né no estúdio, porque é muito rico isso
2: é, eu adoro estúdio, mas é uma é um dos momentos mais intensos que a gente pode ter enquanto músico o palco, ele é intenso naquela sensação... Meu, a, a emoção do palco é algo deslumbrante, né? Você sabe aquela adrenalina? Você fala, por isso que você tá aqui, você tá no lugar, porque... Cara, é demais essa sensação. O, o estúdio não tem isso, mas o estúdio, você tem que conseguir uma concentração absurda, né? Você é um cobaia ali dentro do estúdio, né? De você mesmo. É.
1: Então, Tiago, pra fechar, a gente, tá... a gente gostaria que você falasse, passasse uma mensagem pra quem tá nos ouvindo... Uma mensagem fica a seu critério de esperança, de sugestão, de recado, mas principalmente é, voltada ao que a gente tem passado hoje, né? Não, não só no Brasil, mas no mundo. É, as coisas têm acontecido muito rápido. É, não estou citando nada específico porque são em vários âmbitos, né? No âmbito social, no âmbito cultural, econômico. Então, ficar com a sua mensagem de despedida, a gente gostaria de agradecer imensamente por esse tempo aqui conosco, né? Foi muito bom, foi enriquecedor. Então, terminar com essa mensagem. Obrigado.
2: Joia. Olha, para mim foi um imenso prazer. Fiquei honrado com o convite de vocês. Desejo aí sucesso sempre. A gente tá vivendo realmente momentos muito difíceis. No comecinho da pandemia, eu tinha uma esperança profunda de que a civilização, nós, enquanto um coletivo né, da, do mundo, a gente pudesse enxergar que os, as nossas opções, os nossos caminhos adotados de deixar pouco tempo para o outro, né? Então, às vezes, você vai fazer uma turnê e passa, sabe, 50 quilômetros do lado da casa de um amigo de um ex-aluno que tá aí nos Estados Unidos, por exemplo, e você não passa para visitar porque time is money, cara. E, e daí eu falei, gente, eu acho que com a pandemia, com a quarentena, uma pandemia mundial e todo mundo em casa, talvez a gente consiga repensar o que significa ser um, uma pessoa no mundo e o que, que você quer do futuro, o que você quer. O que eu quero para minha filha, para os amigos dela e, e o que eu gostaria que talvez meus netos vivessem, como eu gostaria que eles vivessem, né? Porque o mundo estava vindo de um jeito, falando, citando, por exemplo, criança, né? Eu não acho que o nosso mundo seja um lugar em que a criança é, uma, é um ser bem-vindo, né? A criança, ela... Ela tem um lugar do brincar, um lugar do contexto familiar. E muitas crianças no mundo, independente do código de ética, dos direitos humanos, muitas crianças, elas, até de famílias que têm um poder aquisitivo muito bom, elas não vivem com esse direito de ter os seus pais, né? Porque os pais estão lá trabalhando 50, 40, 50, 60 horas numa empresa X, Y. E elas nascem e crescem muitas vezes criando um calo, né? um calo emocional e que vão vir a, a reproduzir essa vivência que elas tiveram. Então, uma pandemia com as crianças aí, com os pais, essa possibilidade de enxergar o que, que é o ser humano, né? Não é um, uma máquina né? de, de produção de seja lá o que for, de, de burocracia ou de materiais, né? Mas a gente vive, e a, e a gente que optou por arte, por exemplo, a gente saiu de algum momento desse universo, a gente convive com esse universo né, de produção, né, a gente faz produtos culturais, na verdade, né, então a gente precisa disso, né, não vamos imaginar que não, né, é, mas devorar a civilização por conta disso, devorar o, a psique, né, devorar a relação entre dois ou mais seres humanos, eu pensei que isso fosse melhorar, e eu vejo, na verdade, eu não tenho a plena certeza, agora passados alguns meses de pandemia, eu não tenho certeza se a civilização estava pronta para esse aviso que a natureza tá dando de que a gente deve cuidar é, então eu gostaria que nós nos cuidássemos mais né mas sabe eu dou aula de violão e eu e eu gosto de cuidar dos alunos né saber se o que eles estão passando isso é importante para poder fazer a arte né então o cuidado eu acho que seria um ponto chave aqui né
1: Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Música Sem Nome, produzido por Eloísa Carboneira e Otávio Deluc. Esperamos que tenham gostado e fiquem ligados nessa nova fase.
0: O próximo episódio terá como assunto Estado de Fluxo na performance musical com o violoncelista Abel Moraes. O tema será muito enriquecedor e trará importantes considerações para você, ouvinte. Não perca!